0: Ja, es ist eine Frage kurz gekommen und das ist eine berechtigte Frage, wo ich kurz beantworten möchte. Die Frage ist wie folgt: Ja, wir haben jetzt vor allem in der Fese gehört, du sollst, du sollst, du sollst, musst dies, dies, dies und jenes machen und oft nimmt man es vor und dann ist die Frage: Aber wie bleibt man dran? Weil wir müssen einsehen: Aus eigener Kraft wirst du es nicht schaffen. Was ist, wenn du es eigene Kraft machst? Es kann deprimierend werden, aber es ist Gesetzlichkeit, weil du sagst, ich schaffe es. Und du sagst, ich schaffe es, dann ist nicht mehr Gott im Zentrum, sondern wer ist im Zentrum? Das eigene Ich. Ja. Und darum sind Kapitel 1 bis 3 von Epheserbrief so wichtig. Paulus betet, das werden wir morgen in der Sonntag Gottesdienst durchnehmen. Er betet in Epheser Kapitel 3 ein Gebet, wo wir sehen, dass Paulus sehr wohl erkennt, dass wir nichts wirken können ohne Gottes Handel. Und so betet Paulus aus dem Gefängnis für die Epheser. Aber was betet er da? Ich lese vor. Wenn ich jetzt nicht erklären, das merken wir morgen noch. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Also Paulus betet, für die Epheser, dass sie durch Gottes Kraft, durch Gottes Führung, durch sein Geist in innere Menschen gestärkt werden. Was sagt er da? Herr, wir können nicht. Wir brauchen dich. Und dann weiter, dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen, zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also er betet um was? Um Erkenntnis, um Kraft, um Innenwohnen des Geistes Gottes. Und Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch für uns. Von uns aus werden wir es nie schaffen, aber Herr, ich will voll werden von dir. Und diese ich will voll werden von dir beginnt wo? In einer Kapitulation vor Gott, Herr, ich kann nicht, du musst es machen. Wir müssen sehen, in Epheser 2 sagt er noch etwas, es geht um unsere Errettung, aber der Resultat unserer Errettung bringt mit sich was, was wir wahrnehmen können, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nochmal Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Was geschieht da? Das ist ein Mensch, der in der Gnade erfahren hat, der kapituliert hat vor Gott, der sein Leben übergeben hat Gott und sagt, Herr, nicht ich. Und auf diesem Moment der Kapitulation ist nicht mehr der Mensch, der am Wirken ist, sondern Gott, der am Wirken ist. Das ist die Fülle des Geistes, so dass auch seine Werke, ein Resultat sind von Gottes Wille. Ich möchte es aber noch anders antworten. Wir öffnen da Galater Kapitel 5. In Galater 5 haben wir eine Frucht. Und diese Frucht ist die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes. Und jetzt ist es wichtig zu sehen. Diese Frucht ist ein Resultat von was? Von der Wiedergeburt. Und so mehr wir voll werden von Christus, was geschieht da? So mehr wird sein Geist in uns ersichtlich. Und er sagt, ein normaler Resultat von einem gläubigen Mensch, also einem Wiedergeborenen, in dem der Geist Gottes ist, ist was? Nochmal Galater 5, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Saufmut, Selbstbeherrschung. Er sagt nicht da, weil ihr gläubig seid, müsst ihr mehr lieben, mehr Freude, mehr Friede, mehr Langmut, mehr Freundlichkeit, mehr Güte, mehr Treue, mehr Saufmut, mehr Selbstbeherrschung haben, sondern er sagt was? Weil der Geist Gottes in euch ist, habt ihr Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, von und Selbstbeherrschung. Es ist ein Resultat. Und jetzt kann nicht jemand sagen, Ja, ich habe jetzt mehr der Frucht der Freundlichkeit, aber das mit dem Langmut nicht. Nein, es ist ein Frucht mit unterschiedlichen Facetten. Alle Facetten gehören dazu. Wenn ihr einen Apfelbaum seht, was erwartet ihr? Äpfel, Entschuldigung. Okay. Und wenn ihr Birnenbaum, Birnenbaum seht, was erwartet ihr? Birne. Okay, ganz einfach. Wenn man einen Christ sieht, erwartet man was? Frucht des Geistes. Und darum kommen wir zum Punkt, werdet voll Geistes. Wie werde ich es? Erstmal Kapitulation vor Gott. Aber auch da, es ist ein täglicher Entscheid. Wenn du morgen aufstehst, du stehst mit deinem Handy auf, was hast du dich entschieden? Der Handy ist mein Meister. Er, mit ihm beginne ich meinen Tag. Und wie kannst du den Tag noch anfangen? Nachdem du endlich mal wach bist, vielleicht einen erste Kaffee hast. Das ist für die ältere Generation. Mit Gebet, mit einer Begegnung mit Gott. Du legst den Tag bewusst vorm Herrn der Psalmist, der weiß es ganz gut. Wir gehen nochmal zurück zum Psalm 119. Und er sagt da etwas. Psalm 119, irgendwo in der Mitte, folgendes. Nicht in der Mitte, gegen den Schluss. Das ist der Teil Kuf. Das ist Vers 147. Da sagt er, 47, ich komme den Morgendämmerungen zuvor und schreie, ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über dein Wort. Also, vor der Sonne aufgeht, sucht der Psalmist Gott. Jetzt müssen wir jetzt sehen, diese ganze Gedanke ist nicht von irgendwo. Wir sind nochmal im Orient. Was passiert in diesen Stunden vor der Sonneaufgang? Was kommt am meisten da? Der Tau. Und im Orient regnet es ja, bei uns in Israel regnet es vielleicht acht bis zehn Monate nicht. Und trotzdem ist es teilweise sehr grün. Warum? Wegen dem Tau. Aber wann kommt der Tau? Der kommt so um vier Uhr hauptsächlich, der größte Teil. Also vor der Sonneaufgang, kommt dies für die Pflanze, was ihm Kraft gibt für einen ganzen Tag, um zu überleben. Der Psalmist macht genau das Gleiche wie der Pflanze mit dem Tau. Noch er steht auf und das Erste, was er macht, er sucht Gott, der ihm wiederum dann Kraft gibt für einen ganzen Tag mit. Gott. Logisch, da sind noch ganz viele andere Aspekte. Aber es ist die Abhängigkeit. Bleibe in der Abhängigkeit von Gott. Und vielleicht nach diesem Wochenende wirst du nach Hause gehen und verschiedene Entscheidungen treffen. Du wirst vielleicht vieles entfernen von deinem Handy. Du wirst deine Zeit neu einteilen. Ich warne euch. Eine Woche geht es meistens. Dann kommt der zweite Woche. Und dann schleicht sich was hinein? Ein Alltag. Im zweiten Woche beginnt ihr gewisse Sachen zu vernachlässigen. Im dritten Woche seid ihr schon wieder im alten Muster drin. Ja, auch das geistliche Leben heißt Disziplin. Und Disziplin heißt, tägliche Entscheidungen. Und Gott gibt uns die Möglichkeit. Der Geist ist in uns, aber wir müssen es wahrnehmen, was in uns ist. Und wie machen wir es? Durch Gemeinschaft, durch Gebet. Nochmal, dieser bewusste Anfang am Morgen mit Gott. Jetzt nicht geistlich gesehen, wie lange dauert es, bis ein Mensch eine Gewohnheit, bis etwas zu einer Gewohnheit wird? Was? 21 Tage, ich habe jetzt 30 Tage gelesen, ja. Also plus minus vier bis fünf Wochen dauert es. Und dann wird eine Gewohnheit, dann wird etwas zur Gewohnheit, was man gar nicht, keine Anstrengung mehr dazu braucht. Und oft ist es auch im geistlichen Leben so. Das erste Mal früh aufzustehen und man ein bisschen mehr Zeit mit Gott braucht, Disziplin. Das zweite Mal auch, das dritte Mal auch, das vierte Mal auch, das fünfte Mal auch. Langsam wird es zu einer Gewohnheit. Aber dann in der zweiten Woche geschieht etwas, am Abend schaust du noch einen Film. Keine Sünde, nichts. Aber du gehst dafür am 12 Uhr schlafen. Was geschieht dann? Dann gilt es, am nächsten Morgen diszipliniert zu bleiben. Und wenn du dann diese erreicht hast, dann wird es immer mehr zu Gewohnheit, bis es dazu führt, dass du es gar nicht mehr anders kannst. Und du wirst etwas erleben, weil in der stillen Zeit begegnest du Gott. Du erlebst Gott. In deinem Gebetsleben, was geschieht dort? Nicht dein Wille wird Gottes Wille, sondern umgekehrt. Gottes Wille wird zu deinem Wille. Das werden wir morgen noch sehen. Und auf, du bist immer mehr eins mit Gott. Und das ist dies, was dir Kraft geben wird. Du hast den Geist Gottes, aber du musst auch dies wahrnehmen, was Gott dir gibt. Ja, es gibt auch die alle andere Facette, Entferner und so weiter, weil das sollte dich ja ein Schutz sein, damit du auch dementsprechend entsprechen zur Ehre Gottes leben kannst. Aber all das beginnt wo? Mit dem Blick auf dem Kreuz, was wir gestern Abend gesehen haben. Noch Frage. Sehr schön. Ja, ein bisschen zu dieser Thematik. Außer es ist so brennend, dann antworten wir es auch. Okay. Also von meiner Seite möchte ich mich vielmal bedanken bei euch. Ihr wart eine wunderbare Gruppe. Ihr wart aktiv dabei. Am Anfang habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass ihr so eine Gruppe seid, wo sehr ruhig ist und nicht mit, nicht mit mir redet und es kommt keine Resonanz, aber ihr habt gut mitgemacht, auch heute Morgen schon, es kamen viele Resonanzen nachher, auch am späteren Nachmittag habt ihr noch immer aktiv mitgemacht, trotz Müdigkeit, sehr schön und ja, ich hoffe, dass diese Zeit auch für euch ein Segen wird dass euch vieles aufgegangen ist. Ich muss euch ganz offen sagen, auch, mich, auch mir ist vieles wieder neu aufgegangen. Es ist auch für mich persönlich eine Erfrischung. Man merkt persönlich auch da, was man anders angehen soll, auch in seiner seine eigenen Jugend und so weiter. Und ja, ich wünsche euch Gottes reiche Segen. Ja. Die wirst du nicht immer sehen, nicht immer versteht man sie, ich kann im Zug sitzen, die größte Bibel dabei haben und lesen und du denkst, wow das ist ein frommer Christ aber ich tue es, damit du es siehst, also ist es falsche Frömmigkeit aber wenn ich es tue, ist, weil ich Gottes Wort lesen werde ist es richtige Frömmigkeit es ist ein Spannungsfeld der nicht einfach ist, aber eins vielleicht ist trotzdem wichtig, lass uns nicht Richter sein für andere Dein Maßstab muss nicht immer der Maßstab des Anderen sein. Das ist ganz fatal, weil oft wird es dann hin zu Gesetzlichkeit. Und pass auf, wenn du für dich Regel hast, müssen es nicht zwingend auch Regeln für Andere sein. Lebe dein Leben zur Ehre Gottes und dies wird eine Wirkung haben auf Andere. Außer wenn Sünde da ist. Dann hast du eine Verantwortung. Aber falsche Frömmigkeit ist, haben die Leute das bemerkt? Haben sie es gesehen? Ja, dann forget it. Ja. Das ist sogar Götzendienst. Ist noch schlimmer als irgendwas anderes. Okay. Also nochmal aus meiner Seite. Vielen Dank euch. Und ja, noch eine Frage. Entschuldigung. Ja, ja, unbedingt. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Weil der Kunst ist eben. Nachrichten zu finden, wo man weiß, okay, ich nehme ein weiteres Spektrum. Ich höre auch, was die anderen sagen, um ein Gesamtbild zu machen. Was Israel angeht, dann gibt es unterschiedliche Quellen, ja, aber es ist auch da nicht immer so einfach, um es richtig zu verstehen. Wir haben ja bei uns eine Zeitschrift, wo wir ein wenig probieren, Israel darzust also richtig darzustellen, ja. Diese Zeitschrift dürft ihr gerne gratis abonnieren, aber sonst ist es nicht einfach, weil unsere Main Media ist tatsächlich linksorientiert und oft anti-Gott und somit auch leider anti-Israel. Ja, aber und trotzdem, es gibt der Kunst ist lernen zu forschen und nicht die Kurznachrichten anschauen, sondern sagen, Moment, ich will, was dieses und jenes Thema angeht, ein bisschen mehr in die Tiefe hinein. Und dann muss man natürlich schon diese Zeitungen lesen, die dann mehr Tiefe haben und dementsprechend auch, weil du weißt, ja, diese Ideologie ist näher in meiner Verständnis. Und wenn du jetzt in Deutschland schaust, ja, was soll ich da für eine Zeitung Jetzt wurde dann ein Bild erwähnt. Nein, ähm, Spiegel, jein. Aber es geht auch die Welt, Welt online, die viel bessere recherchierte Nachrichten haben. Aber es ist keine Boulevardzeitung. Es ist dann eine Zeitung, wo man ein bisschen bezahlen muss, aber dementsprechend auch tief recherchierte Berichte bekommt. Heute will man aber nicht bezahlen, also bleibt uns nur noch Bild übrig. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir bleiben bei einem sehr niedrigen Niveau, weil wir nicht bereit sind, wie früher, für eine Zeitung zu bezahlen. Aber wenn man äh, die Welt nimmt, das ist einer der besten im deutschsprachigen Raum. Nicht christlich, jetzt einfach allgemein säkulär, würde ich sagen, ja, da hat man etwas Gutes in der Hand. Aber die kostet, ja. Okay. Also nochmal zurück zu meinem Satz. Ich danke euch vielmals für die Zeit. Es war sehr schön mit euch. Und ich freue mich, euch morgen nochmal zu sehen in der Gemeinde. Und dann werde ich euch nach oben rufen. Fragest du? Nein. Keine Angst. Ja, ich muss ja wissen, ob das geblieben ist. Nein. Ähm, ja, kommt wieder. Ich komme vielleicht wieder mal zu euch. Und ich wünsche euch reiches Segen. Aber habt Mut, Sachen zu ändern wo es eine Änderung braucht. Okay? Sucht eure Gemeindeleiter, Jugendleiter, sucht Gespräche, redet miteinander über eure Kämpfe, schämt euch nicht, damit wir miteinander immer Christo ähnlicher werden. Amen.